0: Hermanos, acompáñame por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Como te dije, vamos a terminar el día de hoy el capítulo 2 y te invito a que me acompañes al versículo 10. Primera de Corintios 2, versículo 10. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo obra de distintas maneras en el creyente, obra en la humanidad. También puede llegar a obrar de forma específica en un inconverso a, a la misma vez en la cual él eh, trae convicción de pecado a la persona. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar algo relacionado al creyente, cómo es que la acción o la obra del Espíritu Santo se manifiesta en el creyente. Y es por eso el título de la lección de hoy en día, eh, la acción del Espíritu Santo en el creyente. ¿De qué forma el Espíritu Santo... Eh, se mueve en el creyente, trabaja en el creyente, hace una obra especial en el creyente. Creo que estamos en un lugar donde habemos creyentes el día de hoy, ¿no? Amén. Ya, eh, bueno, a excepción quizás de dos niños que de aquí un a un par de años más van a tener que recibir el Evangelio, ¿ya? Así que orar por ellos para que reciban el Evangelio. Pero habemos creyentes el día de hoy. Y eh, tenemos que entender cuál es la obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente y Pablo viene a hablar un poquito de eso. Recuerde que Pablo está enfrentando un movimiento que está ingresando a la iglesia y que está causando división y que a la misma vez está provocando que los hermanos actúen inmaduramente. Están tratando de buscar la sabiduría a través de la sabiduría humana están tratando de fortalecerse por el ámbito intelectual pero no por el ámbito espiritual y Pablo viene a hablar un poquito de esto y fíjate lo que dice el versículo 10 leeremos hasta el verso 16 dice pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos. ¿Qué dice? Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mira cómo termina esta parte, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Pablo terminando aquí con esta enseñanza, poniendo ahí una estampa, hermano, Creyente, hijo de Dios, tú posees la mente de Cristo. Amén. Vamos a exhortar un poquito de esto más adelante, pero quisiera compartirte una experiencia personal. Hace aproximadamente casi seis años atrás, casi porque fue en diciembre, eh, llegaron estos dos niños al mundo, ¿ya? Y recuerdo ese día cuando mi esposa estaba... En, en la sala de pabellón... Y, y yo estaba con ella... y escuché el llanto cuando salieron... ahí en pleno parto... salieron ambos... y, y lo más... Eh, ¿por qué le estoy contando esto? porque posterior al parto... viví una de mis experiencias más vergonzosas... que pude haber vivido como padre... y la experiencia vergonzosa... creo que la he compartido ya en alguna otra ocasión... ocasión. pero la experiencia vergonzosa fue que una enfermera, después que nacieron, me dice, papito, acompáñeme Y me llevó a otra sala, y cuando llego a esa, sale, a esa sala, estaban eh, limpiando a los dos bebés recién nacidos, dos bebés, y me dice, papito, ahí está la ropa, los nomás. Y la verdad es que yo no estaba ni preparado, ni capacitado para vestirles. Imagínate mi mano que son como cinco manos de un recién nacido, tratando de abrir sus deditos para poner sus guantes, tratando de levantarle para poner el gorrito, tratando de, de moverlos para ponerle el y el pantalón, ya, ya ni me acuerdo, pero yo tenía muy claro que tenía que llevar ropa, tenía claro que tenía que llevar pañales, muda, tenía todo claro, pero nunca tenía claro cómo se debían vestir. Y cuando la enfermera me dice, hágalo, para mí fue como, ah, voy a pasar vergüenza. Estuve hermanos minutos y minutos, que para mí fueron horas, pero largos minutos tratando de vestir a uno, y, y tratando de ponerle esto y lo otro, y la enfermera mirándome al lado. Y yo decía, qué penoso debo, debe ser esta situación para que ella me esté mirando tanto y lo único que rogaba dentro de mí es que en algún momento esta enfermera se compadeciera de mí rogaba por favor que se meta no sé de qué manera que me rete, que haga lo que sea pero que se meta luego porque lo que estoy haciendo de verdad es bien patético terminé de vestir un bebé con la frente toda sudada me caía la gota ahí por la nariz y, y ya no daba más y la enfermera me dice, ¿te ayudo? Para mí, hermano, fue, pero, las mejores palabras que podía haber escuchado ese día. ¿Quieres que te ayude? Bueno, y después me tiró una broma que me dejó un poco afectado, pero quería que me ayudaran, la verdad. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque yo, en ese momento, necesité de alguien con experiencia en lo que era el, el vestir a un bebé recién nacido, que no es lo mismo que vestir a cualquier niño, era un recién nacido, pequeñito, y más encima ambos nacieron eh, un poquito más pequeño de lo normal. Y, y, y la verdad, eh, necesitaba eh, a alguien que tuviera experiencia, necesitaba a alguien que sabe, supiera hacer ese trabajo y que ya lo haya hecho con anterioridad, necesitaba que alguien me tendiera una mano, en otras palabras necesitaba a una persona que me guiara, necesitaba a una persona que me ayudara, que me instruyera en esa situación y la verdad me pude, pude encontrarla en una enfermera. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto hermanos? Porque a pesar de que esta situación fue en un, un ámbito eh, humano, en un ámbito de, de, que nos podría suceder quizás a, a cualquiera que se pueda disponer a, a tener hijos, en un ámbito espiritual, nuestras habilidades y nuestras capacidades humanas no nos capacitan para la obra. O sea, yo, ¿por qué te, te hablé el caso de mis hijos? O sea, con todas mis capacidades personales, no pude hacer lo que la enfermera me pidió hacer. No pude terminar de hacer lo que ella me demandó o demandó de mí o creyó que yo pudiese hacer, en otras palabras, necesité de ella. Y en un ámbito espiritual, hermanos, nosotros, con todas nuestras habilidades y con todas nuestras capacidades, es imposible que podamos, hermanos, eh, salir eh, victoriosos en cuanto a la obra espiritual. Y para eso, y, y esto es lo que te quiero decir, necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por muy hábil que seas, en cualquier ámbito de la vida, si el poder del Espíritu Santo no está obrando en ti, es muy difícil que puedas hacer la obra. En otras palabras, es imposible. Es imposible que puedas hacer la obra si no es el Espíritu Santo quien está trabajando en ti. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ojo, lo necesitamos como personas humanas, como personas limitadas, como personas eh, que veníamos con un pasado de pecado. Necesitamos, necesitábamos del poder del Espíritu Santo. Y lo interesante de este pasaje que acabamos de leer y de los otros pasajes que están eh, un poco más atrás, se menciona mucho al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios se menciona de tras vez el Espíritu de Dios ¿y por qué tú crees que menciona tanto al Espíritu de Dios? porque el enfoque no está en la sabiduría humana el enfoque no está en Pablo el enfoque no está en los creyentes el texto nos enseña que el enfoque está en el Espíritu Santo que el enfoque está en el Espíritu de Dios estos pasajes pasajes nos muestran que la razón que nos permite a nosotros tener y portar la sabiduría de Dios es por causa del Espíritu Santo. Amén. La razón que nos permite tener la sabiduría de Dios y que nos permite participar en la sabiduría de Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Es a través de la obra del Espíritu Santo y es por eso hermanos que el día de hoy vamos a estudiar o, o nos debiésemos preguntar ¿qué beneficios entonces trae el Espíritu de Dios a nuestras vidas a partir del pasaje que Pablo nos está enseñando? ¿qué beneficios podemos extraer a partir de lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia? y quiero que veas que como beneficio número uno a través de lo que Pablo quiso hablar acerca del Espíritu Santo, como beneficio número uno, eh, debemos entender que Dios es quien nos revela su verdad. Dios es quien nos revela su verdad. Dios nos revela su verdad a través del Espíritu Santo. Acompáñame al versículo 10. Volvamos al versículo 10. Mira lo que dice el pasaje, Primera de Corintios 2, verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por quién? Por el Espíritu. Por el espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún qué cosa? Lo profundo de Dios. Quiero que entiendas esto. Las grandes verdades acerca de Dios que están guardadas en tu corazón, no han sido descubiertas por tu intelecto. Ah, pero pastor, si yo me enmeré estudiando. Las grandes verdades que están en tu corazón, como por ejemplo, seguridad de salvación, como por ejemplo, vida eterna, justificación, redención, expiación, las grandes verdades acerca de Dios, las cuales involucran a Dios y las cuales involucran a tu persona, esas verdades espirituales que están en tu vida, que están en tu corazón, no las descubriste en una sala de laboratorio. No son, no provienen a tu mente por causa de tu intelecto o por causa de tu sabiduría. No provienen, hermanos, por causa de tus capacidades. Lo que Pablo está enseñando es que es Dios, ojo, es Dios quien ha revelado esas verdades a nuestras vidas a través de su Espíritu. ¿Amén? Es Dios quien se tomó de su tiempo para que su Santo Espíritu revelara esas verdades en tu corazón. Es Dios quien las ha revelado. Estas son las cosas que el mismo Pablo dijo, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y ni que han subido al corazón del hombre, las que Dios preparó para los que le aman, las que se hacen entendible para los hijos de Dios. Las que se hacen entendible para creyente, Ojo que no vio, es aquel incrédulo que no ha recibido el mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo, porque ha estado rechazando a Dios. Pero ojo que no vio, son las que Dios preparó para sus hijos, para los que le aman. Son las que Dios preparó y las cuales recibimos por medio del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu el que nos revela las verdades más profundas de Dios Es a través del Espíritu que podemos conocer a Dios a mayor profundidad Es a través del Espíritu Santo que podemos entender más de Dios Y tú dirás, oh, pero el pastor está hablando como mucho del ámbito espiritual Y quizás ahora tenemos que esperar que baje fuego del cielo quizás O que entre un viento recio y que, que haya una atmósfera espiritual tremenda No, no te estoy hablando de eso no estoy hablando, no se trata de un proceso de éxtasis Si tú haces un estudio de otras religiones eh, paganas eh, Sobre todo de allá de, de Asia y todos esos lados o sea, Hay religiones en donde hay personas que se ofrecen para entregar mensajes divinos Donde esperan que un espíritu, eh, un espíritu X les tome posesione su vida, comienzan a poner ojos blancos, comienzan a moverse como, como prácticamente personas endemoniadas y luego vienen a traer unos mensajes especiales. Hay otros que en la iglesia actual, la iglesia cristiana eh, o llamadas cristianas, eh, en medio de sus mismos cultos comienzan a experimentar como una especie de éxtasis como una, una especie de, de expresión sobrenatural y comienzan a entregar un mensaje especial. Pero no estoy hablando de eso. No es que a través de eso Dios entregue un mensaje eh, proveniente del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo revela lo de Dios y habla las cosas aún más profundas de Dios en nuestros corazones a través de su Palabra. ¿Lo crees o no? ¿O estás esperando que aparezca una voz del cielo y te diga Esto es lo que Dios te dice hoy? Hermanos, es a través de su palabra que Dios revela su voluntad Es a través de su palabra que Dios revela las cosas espirituales Cosas que oído no ha escuchado ni ojo ha visto Esas cosas Dios preparó para las que le aman ¿Amén? A través de su palabra Acompáñame al versículo 11, por favor. Versículo 11, mira lo que sigue diciendo el texto. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino quién? El Espíritu de Dios. Mira, fíjate, nadie conoció las cosas de Dios sino quién? El Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que nos está diciendo este pasaje? Que el hombre, el hombre por naturaleza, hombre humano, el ser humano está limitado a conocer cosas del ser humano. El hombre está limitado a conocer las cosas del hombre y todo lo relacionado a él. Cuando el hombre comienza a, a, a crecer en su intelecto o en su sabiduría, y comienzan a llegar a grandes descubrimientos, y comienzan a llegar a grandes avances científicos, y comienzan a, a avanzar, quizás más adelante, le, le explicaba a alguien, quizás de aquí a un par de años más vamos a ver autos voladores, no sé, eh, he visto imágenes de una especie de buses, que, que cuando hay muchos autos se levantan y van por encima de los vehículos, o sea, todo ese intelecto, toda esa sabiduría tiene un límite. Y el límite se encuentra en la cabeza de los hombres. Nada más que eso. Ese es el límite de los hombres. Todo lo relacionado al hombre está limitado para el hombre. Pero nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es lo que está enseñando la palabra. Nadie, nadie hermanos, conoce aún el más sabio de la tierra, conoce a profundidad los, los, los designios de Dios sino que el Espíritu de Dios. Humanamente hablando, ningún esfuerzo intelectual te hará mayor hombre o mujer espiritual. ¿Se entiende? Humanamente hablando, ningún esfuerzo intelectual te hará más espiritual, porque intelectualmente no llegas al conocimiento de Dios. Intelectualmente no alcanzas el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitir a la iglesia. Ustedes están comparándose con filósofos griegos y creen que por tener mayor sabiduría están más cercanos a Dios. Pero no, no es el intelecto humano el que te hace espiritual. No es el intelecto humano el que te acerca a Dios. El intelecto humano te podrá acercar a grandes triunfos humanos, a, grandes, a ser destacado humanamente. Pero no te acercará al conocimiento del Señor. No te acercará a conocerle en profundidad. A, a Pablo está enseñando que tú y yo podemos entendernos a nosotros mismos porque tenemos espíritus humanos. Porque el espíritu del hombre conoce lo del hombre. Podemos entendernos a nosotros mismos. Podemos nosotros comprendernos a nosotros mismos. Pero no podemos saber cómo se siente Dios acerca de las cosas sin tener y poseer el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, todo lo escogriña. ¿Amén? No podemos saber, yo puedo saber perfectamente tu debilidad, porque probablemente es mi debilidad, y puedo comprender tu problema, porque quizás yo pasé por el mismo problema, pero nunca vamos a llegar a comprender la profundidad los designios de Dios, a no ser que tengamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien escudriña aún lo más profundo de Dios. ¿Se está entendiendo? La garantía que tenemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela las verdades de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios entiende y conoce el corazón y la mente de Dios. El Espíritu del Santo conoce el corazón y la mente de Dios y revela esas verdades a través de su palabra. Lo que nosotros conocemos como la Biblia. Si quieres entender a Dios, lee la Biblia. Si quieres conocer más a Dios, lee la Biblia. Si quieres comprender a Dios, lee la Biblia. ¿Amén? ¿Quién inspiró la Biblia? Por medio de quién? El Espíritu Santo. Y según lo que Pablo nos está hablando, ¿quién conoce lo más profundo de Dios? Entonces, ¿a quién debemos recurrir para conocer a Dios? Al Espíritu Santo. ¿Y qué nos ha escrito el Espíritu Santo? La palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, debemos ir a Él. Él conoce, hermanos, lo más profundo de Dios. Yo solo puedo entender mis propios pensamientos. Yo puedo incluso revelar mis propios pensamientos. Puedo escribir tu libro de biografía Mauricio Pérez y vas a leer mi biografía y todos mis pensamientos, todas mis ideas, todas mis opiniones. Pero el Espíritu Santo es la manera por la cual Dios se hace conocido en este mundo. ¿Amén? Por ahí alguien dijo, si vas a una librería cristiana, vas a ver muchos libros que te van a edificar pero solo uno que te va a transformar, la Palabra de Dios. Amén. Amén. Porque todos los otros autores son humanos. En cambio, el de la Palabra de Dios es el Espíritu Santo. Amén. ¿Se entiende? El Espíritu Santo es la manera por la cual Dios se hace conocido al mundo. Él entregó su Palabra y a través de su Palabra podemos conocer las cosas de Dios porque Él conoce a Dios. Amén. Entonces, como principio número uno dijimos, ¿qué beneficio nos trae la obra del Espíritu Santo en nosotros? Principio número uno, nos revela su verdad. Dios nos revela su verdad. Y mira lo que dice el principio número dos, que otro beneficio es que ya no dependemos del Espíritu del mundo. El hecho de poseer al Espíritu Santo en nuestra vida nos garantiza o nos da la facultad de no depender del espíritu del mundo. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiar un poquito. Acompáñame al versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. El versículo 12 te habla del espíritu del mundo y el versículo 13 te responde a qué se refiere. Mira lo que dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido, ¿qué cosa? El espíritu del mundo. Si no, ese si no viene a marcar una diferencia Es como decir, por el contrario Entonces, no recibimos el espíritu del mundo Por el contrario, el espíritu que proviene de Dios ya, ¿Qué espíritu recibiste tú? El que proviene de Dios ¿Qué espíritu no recibiste de Dios? El espíritu del mundo No recibiste eso de Dios Recibiste el espíritu que proviene de Dios Y mira lo que dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido A través del Espíritu de Dios es que conocemos lo de Dios ¿Se está entendiendo? Tú me digas, ¿pero qué, a qué se refiere con el Espíritu del mundo? Mira lo que dice el versículo 13 Lo cual también hablamos ¿Y qué dice ahora? No con palabras enseñadas, ¿No con palabras enseñadas por sabiduría Ahí está la respuesta El Espíritu del mundo Palabras enseñadas por sabiduría humana, no es eso lo que nos edifica no es eso lo que nos hace llegar a Dios no es la sabiduría humana Pablo lo dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino, y aquí nuevamente viene a remarcar esa palabra por el contrario, sino que por el contrario, con las que se enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual ¿se entiende? recibiste el Espíritu de Dios por lo tanto lo que enseñas es en base a lo que sabes y lo que sabes es lo que el Espíritu Santo te ha enseñado que es referente a Dios No, hermano, no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana Pablo enseña que hemos recibido el Espíritu de Dios y que por lo tanto lo que hablamos es lo que proviene de Dios lo que profesamos es lo que respecta a Dios lo que creemos, lo que testificamos, lo que hermanos eh, ponemos por fe es lo que creemos o lo que proviene de Dios ¿se entiende? no recibisteis el Espíritu del mundo no es el Espíritu del mundo el que caracteriza al creyente... ya que no hablamos conforme a la sabiduría humana... no es el espíritu del mundo el que debe caracterizarnos... porque cada vez que nos paramos acá adelante para hablar... hablamos de la palabra y no de sabiduría humana... no, no te hablo en un sentido de... hermano escucha, esta es mi opinión... esta es la que debes acoger... no, predicamos la palabra... anunciamos la palabra... Y pretendemos que tú recibas la palabra Esa es la sabiduría de Dios Eso es lo que Dios quiso revelar Un autor escribió lo siguiente El espíritu del mundo está ligado a esta vida No puede saber nada de la vida venidera No puede saber nada del ámbito espiritual Está limitado a las cosas de este mundo Ese es el espíritu del mundo Se encuentra limitado a las cosas presentes No puede saber las cosas celestiales y no puede saber las cosas espirituales. El espíritu del mundo, hermanos, viene a ser un tipo de inteligencia peligrosa. Viene a ser un tipo de sabiduría destructora. Porque el centro de su atención no es Dios. Porque no le conoce. Porque el centro de su predicación no vienen a ser las verdades de Dios. Porque no hay espíritu de Dios en él. ¿Se entiende? ¿Se entiende? esa sabiduría humana es peligrosa el mismo autor dijo el espíritu del mundo es lo que llamamos humanismo porque el hombre es su único Dios ese es el espíritu del mundo lo que el hombre sabe y desea es todo lo que el espíritu del mundo puede ofrecer lo que el hombre sabe, desea y yo diría y experimenta es todo lo que puede ofrecer, pero el Espíritu de Dios te ofrece todo relativo a Dios. ¿Amén? Nótese la diferencia. Por eso te digo, hermanos, el Espíritu del mundo es destructor. Su mensaje no es Dios. Su filosofía no es Dios. Su intelecto no es Dios. Y en ese sentido debemos tener cuidado. Hermanos, tú y yo, si pusimos nuestra fe en Cristo, hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Está ¿Estás de acuerdo? es lindo eso recibimos al Espíritu de Dios y no hemos recibido cualquier Espíritu no hemos recibido cualquier Espíritu no tenemos hermanos cualquier tipo de mente lo que tenemos es el Espíritu que proviene de Dios por lo tanto el Espíritu Santo si Él escudriña todo acerca de Dios viene a ser un maestro para nuestras vidas y te digo una cosa Él quiere ser tu maestro él quiere enseñarte acerca de Dios. Él quiere que conozcas a Dios. Mira lo que dice Juan 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Mira lo que dice la palabra. Juan 16, versos 13 y 14. Mira lo que dice Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Ojo, el Espíritu Santo en la Biblia muchas veces se refiere de distintas formas. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, se refieren a la misma persona. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahora? Él les guiará a toda la verdad. El Espíritu del mundo, es decir, el intelecto humano, no puede guiarte a toda verdad porque no conoce de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene la autoridad de llevarte a toda verdad porque él es aún a lo más profundo de Dios. ¿Se está entendiendo? ¿Amén? Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará, ¿qué cosa? Saber, y os hará saber. Ese es el maestro que tenemos. El Espíritu Santo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío, ¿y qué hará? Y os les hará saber. Amén. Ese es el Espíritu Santo que tenemos y el que está enseñando nuestras vidas. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Aquí comienza hablando de otro término relacionado al Espíritu Santo. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará, que dice? Todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cómo vamos a recordar si no estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo recordaremos las palabras del Maestro contenidas en la Palabra si no la hemos leído, no hemos pasado por ellas? Hermanos, el Maestro que está 24-7 contigo, el Espíritu Santo, está dispuesto a enseñarte las verdades de Dios y a recordarte esas mismas verdades. Amén. Pero debes ir a la Palabra, a la verdad revelada. Amén. Entonces, como dijimos, hermanos, el Espíritu Santo viene a ser nuestro Maestro. Qué gran gozo, hermanos, debe ser para nosotros el, el poder ver, hermanos, que al leer su palabra, el Espíritu Santo nos quiere enseñar las profundidades de Dios. Qué gozo es poder entender que el Espíritu Santo, al abrir la Biblia, está trabajando en nuestros corazones, haciéndonos entender la palabra del Señor. Hermanos, las verdades de Dios las encontramos en la palabra y podemos ser edificados en ella. Un autor dijo, el Espíritu Santo enseñó las palabras que los santos escritores usaron cuando escribieron la revelación de Dios al mundo. Esas son las palabras que el Espíritu Santo usó. En otras palabras, el Espíritu Santo inspiró a escribir las palabras de Dios. Eso es lo que en teología le llamamos inspiración verbal e inspiración plenaria de las Escrituras. Inspiración verbal es decir, Dios verbalizó, inspiró su palabra, pero plenaria tiene que ver con que toda la Biblia es inspirada por Él. Toda la palabra de principio a fin, no hay intervención humana, sino que fue Dios quien eh, habló, eh, inspiró, exhaló su propia palabra a través del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, versículo 21. 2 de Pedro 1, versículo 21. ¿Qué dice la Biblia? 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída. ¿Por qué? Por voluntad humana. Eh, lo que está diciendo aquí eh, el apóstol Pedro es que la profecía, las escrituras, la palabra de Dios no fueron escritas por la sabiduría del mundo, según lo que habla Pablo en Primera de Corintios. No fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quién? ...por el Espíritu Santo... ...siendo inspirados por el Espíritu Santo... ...¿qué significa esto? ...que el Espíritu Santo se preocupó... ...de que nosotros... ...recibiéramos las verdades de Dios... ...tal y como Él quiere... ...que nosotros las entendamos... ...si Él las inspiró... ...es porque de esa manera... ...Él determinó... ...que tú y yo conozcamos las verdades de Dios... ...Él no determinó para el tiempo actual... Que tú conozcas las verdades de Dios a través de revelaciones especiales, ya sea ángeles presentándose, ya sea sueños especiales, ya sean visiones especiales. Para este tiempo Dios determinó que su voluntad y su palabra sea revelada a través de la Biblia, de lo que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y en ese sentido ninguna palabra defectuosa que proviene de la sabiduría humana debe distorsionar su mensaje y su significado. Si los santos hombres de Dios no escribieron por voluntad humana, no hay ninguna manipulación en la palabra. No hay ninguna manipulación humana. Y eso da veracidad a que las palabras que leemos y que estudiamos son las palabras de Dios puritas, hermanos, sin ser adulteradas. La palabra de Dios, hermanos, la misma de aquel Dios que muchos creen que se encuentra lejano. Tenemos su palabra en nuestras manos. Sus verdades reveladas en nuestras manos. ¿Amén? Qué penoso sería tener sus verdades llenas de polvo en la casa. Qué penoso sería tener esas verdades llenas de tierra en una casa. Una vez alguien contó un chiste, y quien medio fome, pero mandó a pedir a la iglesia si por favor alguien vio los lentes, que los guardaran por favor, porque llevaban semanas perdidos los lentes. Y un día de aseo profundo en la casa los encontró. Estaban dentro de la Biblia. El que entendió, entendió. ¿Bien? No se entendió, parece. Bueno, soy medio fome, van a dar los chistes, hermano pero bueno, el tema está en que la persona tenía semanas y semanas los lentes dentro de la Biblia y nunca leía la Biblia ¿ya? si hubiese sido hábil podía haberlos encontrado bien hermanos, cada vez que abren la Biblia para aprender de ella estás dejando a un lado la sabiduría humana porque estás abriendo la sabiduría de Dios estás abriendo lo que es la voluntad de Dios hermanos, dependemos de su espíritu el cual nos habla el cual nos enseña el cual nos edifica a través de sus propias palabras Amén. y por último tercer y último principio ¿qué otro beneficio trae la obra del Espíritu Santo en nosotros principio número 3 y es el más hermoso nos permite poseer la mente de Cristo el tener el Espíritu Santo en nuestras vidas permite que poseamos la mente de Cristo en nuestras vidas acompáñame al verso 14 Acompáñame nuevamente al verso 14. Mira lo que dice la palabra, verso 14. Pero el hombre natural, 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la sabiduría que da el Espíritu no tiene sentido para el hombre del mundo. ¿Por qué no tiene sentido? Porque su naturaleza humana, su naturaleza en ser un hombre físico está preocupado de las cosas de este mundo. Por eso las cosas, la sabiduría de Dios no tiene sentido para aquel que tiene su mente en las cosas de este mundo. No tiene sentido y comienzan a cuestionar por qué congregarte, por qué orar, por qué leer la Biblia, por qué hacer esto, por qué hacer lo otro. No tiene sentido porque su enfoque está en las cosas del mundo. Hermanos, la sabiduría que da el espíritu no tiene sentido para el hombre natural. El espíritu del hombre es un espíritu de pecado. El espíritu del hombre es un espíritu que, que le lleva a pecar del hombre natural y que por lo tanto, hermanos, no entiende las cosas de Dios. El hombre natural es aquel hombre pecaminoso es aquel hombre que no tiene la capacidad de discernir las verdades de Dios no tiene la capacidad de entender las verdades espirituales de Dios es aquel hombre que va a leer parte de la Biblia y no, aunque entienda no va a tener significado para su vida porque no es algo comprensible para él no es algo que impacte su vida no es algo que impacte su corazón y por qué no, si no está el Espíritu Santo en él en cambio para el espiritual son palabras de vida eterna, para el espiritual son palabras de vida. Para ese tipo de hombre es un, un tipo de hombre que para él la cruz no es victoria, la cruz es vergüenza. Para ese tipo de hombre la cruz no es victoria, la cruz es una locura. Para nosotros la cruz es victoria porque entendemos las verdades de Dios. Porque Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo Este hombre no puede, entender por qué, no puede entender Por qué el Espíritu de Dios No está con él Para darle la capacidad de poder entender no, no puede entender aquello El cristiano puede ver las cosas de Dios Porque está bajo la luz Diferente y es la luz del Espíritu Santo Acompáñame al verso 15 Mira lo que sigue diciendo El, el texto En cambio, fíjate en el 14 se habla del hombre natural, pero mira lo que dice en el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y luego dice, pero él no es juzgado de nadie. Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas. En otras palabras, el espiritual entiende todas las cosas espirituales. El espiritual entiende, la palabra juzgar en la Biblia no siempre tiene que ver con prejuicio, sino que con un tema de entender y en, este, en esta sección se está hablando de que los espirituales tienen la capacidad de entender las cosas espirituales el espiritual tiene el discernimiento espiritual tú y yo poseemos ese tipo de discernimiento podemos entender cuando la Biblia nos habla cosas espirituales el, el mundo jamás entenderá un espiritual porque no tiene el Espíritu de Dios hermanos, no debe ser una sorpresa para nosotros que cuestionen nuestra fe no debes sorprenderte que el mejor amigo de trabajo cuestione tu fe, porque probablemente él no sea espiritual como tú. Y cuando hablo de espiritual no digo de que tú seas de aquellos que levites, o de aquellos que tienes como una aureola especial arriba ahí, o de aquellos que ya le están saliendo alas. No, no estoy hablando de ese tipo de espirituales. El ser espiritual significa que el Espíritu Santo está en tu vida y las verdades de Dios han sido reveladas a tu vida. Y ahora se hace entendible por qué hay gente que cuestiona tu fe. Ahora se hace entendible por qué hay gente que te va a criticar y que te va a juzgar. Porque probablemente tengan todavía el pensamiento del mundo. No son espirituales. El motivo es lógico. Dios no está obrando en ellos a través del Espíritu porque el Espíritu no está en ellos. Pero nosotros tenemos el Espíritu. Lo está enseñando Pablo. Verso 16. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? él le instruirá? Y mira cómo termina Pablo, más o pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Después de darle puros palos a la sabiduría humana, termina diciéndole, hermanos, pongan atención. Hermanos, por favor, atento a lo que les voy a decir. Ustedes no tienen la sabiduría del mundo Ustedes tienen la mente de Cristo en sus vidas Ustedes no se deben dejar llevar por la corriente del mundo Porque ustedes tienen la mente de Cristo Si el Espíritu Santo ha venido a sus vidas a través de la salvación La mente de Cristo está en ustedes ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Esto significa tener los valores de Cristo Tener los deseos de Cristo en nuestras vidas significa que estamos pensando los pensamientos de Dios. Si, Dios. si tú estás leyendo la Biblia y Dios dice es necesario que hagas esto y tú en tu vida consideras hacer esto, estás pensando como Dios está pensando. ¿Se entiende? Y estás actuando como Dios quiere en su pensamiento que tú actúes. ¿Se entiende? Por eso a muchos les da lo mismo hacer o no hacer lo que está determinado en la Biblia. ¿Por qué les da lo mismo? Porque el espíritu del mundo está en sus mentes. Pero nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo... Lo más lógico es que busquemos hacer la palabra de Dios Busquemos tener los pensamientos de Dios Dios nos ha dado su espíritu Para poseer la mente de Cristo Él nos ha revelado lo que tiene en su mente Él nos ha dado la mente de Cristo Nosotros pensamos como Cristo piensa Y sabemos como Dios sabe Usted dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo está diciendo eso? Llegar a saber lo que, lo que Dios sabe Teológicamente sabemos que los caminos de Dios, hermanos, y los pensamientos de Dios, por ahí una parte de la Biblia dice, son insondables, son inescrutables. Dios es ilimitado en todo ámbito, hermanos. Pero parte de lo que Él ha revelado como pensamiento y voluntad, pueden ser también nuestros pensamientos y nuestra voluntad. ¿Amén? La pregunta es, y con esto termino, si vemos que esto lo encontramos en la palabra,